0: Oi, oi, meu povo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a este espaço que é dedicado a vocês. Para vocês que ainda não nos conhecem, vamos nos apresentar. Eu sou a Dapieve.
1: E eu sou a Daniele. E esse é o Já Pensou, seu podcast preferido sobre tudo e todas as coisas. Sobre
0: tudo, todas as coisas, experiências e vivências. E trazemos aqui para vocês sempre um assunto que a gente considera pertinente para refletir, para falar sobre, enfim, estávamos sumidas, porém, já voltamos, a gente precisava de uma pausa para resolver todas as nossas questões, precisávamos <risos> de uma terapia, <risos> e agora estamos de volta com tudo, e trazendo um tema super atual, né? que é pressões estéticas. A gente já havia pincelado isso nos episódios anteriores, né? em algum que eu não me recordo de tanto tempo da vida. <risos> Mas hoje nós vamos falar mais abertamente, profundamente, vamos dizer assim, sobre esse assunto que a gente né, quer compartilhar aqui com vocês. Pressões estéticas. Estéticas. e para não perder o costume, claro, quem vem trazendo conceito ela, nossa Wikipedia, nossa mãe Google. <risos> avisa que é ela, Ai, meu Deus, toda a responsabilidade. É. Ela, 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 avisa que é ela. Vamos lá, Dani, traz aí o um conceito para a gente de pressões estéticas. Bom, segundo o conceito que eu achei
1: no Google. Pressões estéticas é aquela pressão social para que as pessoas se adequem a todo custo a padrões de beleza. Esse a todo custo aí está bem enfatizado porque muitas pessoas morrem nas mesas de cirurgia ou ficam deformadas para atingir esse padrão. Muitas delas não têm os seus objetivos alcançados, a cirurgia não sai tão boa como deveria. E aí, gente, são consequências não só físicas, né, mas muitas vezes psicológicas que essas pessoas levam para o resto da vida. É interessante falar sobre esse tema porque o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas no mundo, hein? no meio de todos os países e perde apenas para os Estados Unidos, né, que é a maior potência mundial e que tem o maior número de mulheres e pessoas fazendo é, cirurgias. Eu falo mulheres porque elas são, sim, a grande maioria do público que submete essas pressões estéticas, né, gente? Cerca de um milhão de cirurgias plásticas são feitas todos os anos no nosso país e tem um aumento de 141% no número de jovens, de adolescentes, na verdade, de 13 a 18 anos que estão fazendo essas cirurgias, gente. Então, imagina, pessoas que ainda nem tiveram o seu desenvolvimento completo, o desenvolvimento completo do seu corpo, muito menos da sua mente, do seu psicológico e da sua autoestima. Então, assim, gente, eu não sei vocês, mas eu acho isso muito, muito perigoso, muito perigoso mesmo. Eu passo a bola para a DAP agora, perguntando assim, de onde é que surge essa nossa insatisfação com a própria imagem? Né? Por que, que a gente olha no espelho e não se sente satisfeita com a imagem que a gente vê da gente mesmo? Por que, que eu olho para mim e não me sinto bem? Por que, que eu não consigo gostar da minha imagem?
0: Onde é que vem essa insatisfação? Pois é, de onde vem toda essa insatisfação, né? Eu acho que tem aquela insatisfação que realmente é, vem de um, de um histórico, né? Tem uma base lá atrás, às vezes é algum trauma que você passou na infância, às vezes é alguma questão que tá ali dentro, que nem você sabe, que ainda não foi resolvida, tá? E também tem aquela questão que é a, que é a mídia social, né? Então, hoje a gente vê cada vez mais pessoas que querem fazer porque estão vendo os outros, acham que aquilo é bonito e querem fazer também, e querem ter também. E é muito perigoso essa questão né, que você trouxe é, dos jovens, né, dos adolescentes, na verdade, uhum. que fazem é, esse tipo de intervenção estética. Eu vi uma vez uma, uma, uma reportagem de uma menina, ela tinha 17 anos, e aí ela estava super ansiosa porque ela ia colocar silicone e a mãe deu todo o apoio, toda a força e então tal. Eu falei, caraca, ela tem 17 anos, sabe? Então, por que que para uma, uma, uma adolescente de 17 anos o peito é tão importante, sabe? Quanto os estudos, quanto uma, um outro tipo de conquista, né? De onde que veio isso? Por que que com 17 anos ela quer colocar peitos? Não que eu acho que seja errado, não, se você quer colocar seus peitos, suas bundas, o que você quiser fazer no seu corpo, problema <risos> seu, coloque, tire, mas por que de forma tão precoce, né? Como você mesmo falou, ainda está em desenvolvimento, ainda está se formando, sabe? Ainda é uma adolescente e quer mudar e quer fazer. Então, acho que, que isso é, é, tão, é tão perigoso. Né? Eu, pelo menos assim Eu nunca, eu nunca tive essa vaidade né, do, do corpo, de mudar Eu sempre queria ter um, um, um corpinho que não fosse o meu Mas assim, ah, eu não queria ter essa barriga Meu quadril é largo Eu queria ter um quadril mais estreito Mas nada que me fizesse querer passar por uma intervenção cirúrgica, e dizer, eu vou tirar, eu vou diminuir. Por exemplo, eu tenho um trauma né, com a minha testa, ela é enorme. Para mim, metade do rosto, metade da minha cabeça é o rosto, metade é testa. Mas, por exemplo, eu não mudaria. Então, se assim, eu morro de medo de fazer qualquer procedimento justamente por isso, e se der errado? E se ficar pior do que tá? Né? E se depois eu não conseguir corrigir? Porque às vezes tem uma outra questão também aí Às vezes a gente rala, rala para trabalhar ali Para trabalhar não, para ganhar o dinheiro né? Trabalha, 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 trabalha Pega aquele dinheiro, faz a cirurgia E depois se der errado E depois se precisar de um reparo Que não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro né? Eu falo isso para aquelas pessoas que se sacrificam Mas enfim, são tantas questões né? E aí voltando a essa pergunta né, Do porquê que a gente faz isso né, eu, eu respondo com uma outra pergunta, até onde né, esse desejo de mudança, né, de passar por essa intervenção estética é realmente um desejo de mudar porque aquilo está te incomodando e até onde a, o que está incomodando é as pessoas incomodadas com aquilo que talvez seja um defeito, né? Então, eu quero mudar, porque eu realmente não tô confortável, eu quero mudar porque eu não quero ouvir as, a, as pessoas falando, tá? Eu vou colocar um silicone porque não é que meu peito pequeno incomoda, é porque as pessoas estão falando demais que meu peito é muito pequeno e que eu deveria colocar, e que não tá legal naquela roupa, e que se eu colocasse ficava melhor. Enfim, são tantas questões que a gente precisa aí, né, é, analisar, que a gente precisa pensar. É, eu
1: acho que o caminho mais, mais interessante, assim, mais importante é a gente não só saber se a gente quer realmente fazer isso, né? Se você realmente quer se submeter a esse procedimento, perguntando a você mesma e não a opinião alheia, mas também pesquisando. Eu acho que é a principal ferramenta de proteção de você mesma, da sua saúde e da sua vida, sabe? Pesquise, pesquise, gente, pesquise. Se vocês realmente decidirem que querem fazer cirurgias plásticas, pesquisem muito, ouçam primeiras, segundas, terceiras opiniões, vários profissionais e busquem locais Confiáveis, né? Para entregar realmente o seu corpo, a sua vontade nas mãos de pessoas que você sabe que vai fazer um trabalho certo, né? Vai fazer um trabalho bacana. Eu estava vendo nas pesquisas que a lipoaspiração é em disparado, a primeira cirurgia mais feita pelas pessoas, né, pelo, pelo Brasil, pelas pessoas brasileiras. Em segundo lugar, o silicone. E a terceira, a cirurgia de pálpebra, que, gente, eu nem imaginava que, que existia essa cirurgia, né? Eu achava que era a rinoplastia, porque é o que eu vejo de gente afiando o nariz não é brincadeira, mas não é. A rinoplastia tá só em sétimo lugar. E o que eu fico pensando é que todas essas cirurgias, né? Todos esses inúmeros procedimentos, eles fazem com que a gente almeje um corpo magro, um corpo branco, porque a gente busca... É, padrões eurocêntricos, de nariz fino, de rosto fino, de cintura fina, por exemplo? É, e jovem, né? Essa cirurgia da pálpebra mesmo é para que a, a pálpebra seja levantada, né? Que você tenha um ar mais jovial. A lipoaspiração ela vai tirar, retirar essa gordura do corpo da pessoa. E aí a gente vê como é diferente isso, né? Como ninguém quer ter esse corpo gordo, mas por que não? Se é um corpo gordo e um corpo saudável, por que não mantê-lo, né? Por que não amar do jeito que é? se a gente olhar as fotos antigas né da elite brasileira da considerada elite brasileira nos anos 70 nos anos 80 as mulheres não tinham peitos grandes gente as mulheres tinham seios pequenos e aí com o passar do tempo a gente teve esse boom do silicone né e todo mundo tinha que colocar silicone a gente vê isso muito baseado eu acredito né na inspiração dos Estados Unidos onde o padrão siliconado lá é, é muito forte né e a gente foi absorvendo isso aqui com o passar do tempo, né, eu não sei se vocês lembram, mas aí foi vindo o padrão paniquete. Meu Deus do céu, peitão, cinturinha, bundão. Era o um modelo, entre aspas, brasileiro, o padrão brasileiro da, da mulher, né? Jesus amado. Gente, quem é que não queria se encaixar naquele padrão? Por mais que a sua genética não te favorecesse, eu digo isso por mim, meu Deus, eu suava na academia, porque eu queria muito ter um bumbum na nuca. O quê? Ave Maria! Meu, meu objetivo de vida... E aí eu lembro que na época eu imaginava que futuramente eu também colocaria silicone para eu ser a personificação da Ponycat. E aí a gente vai tentando, né, se encaixar nesses padrões. Mas o que eu acho interessante, mais interessante ainda do que buscar se encaixar nesses padrões, é o surgimento de movimentos que vem na contrapartida, que vem buscando a aceitação dos nossos corpos, do próprio corpo, do corpo das mulheres, né, de cada uma de nós. E, inclusive, hoje é possível ver movimentos de mulheres gordas, por exemplo, né, pela aceitação do corpo gordo, pela aceitação também do corpo magro, por que não? E hoje eu vejo também um movimento de explante de silicone, gente que é algo que eu nunca imaginei que eu fosse ver na minha vida a gente vê movimentos de reversão né de harmonização facial, que é algo que a gente vê um boom muito grande aí na nossa sociedade brasileira, mas essa questão do explante, poxa cara, incrível, porque a gente vê muito o positivo do estético mas a gente não vê as possíveis consequências, né claro que cada pessoa tem um corpo diferente então cada pessoa apresenta consequências diferentes a determinados procedimentos mas muitas mulheres apresentam é, problemas né, no pós-cirúrgico e, e muitas relatam que o pós-cirúrgico duraram a vida inteira até o momento delas fazerem o explante. Então, cara, vê esse movimento. Tem uma página, inclusive, no Instagram, que chama Explante de Silicone mesmo, e tem mais de 160 mil seguidores com relatos de mulheres do Brasil inteiro. E, e, e vê essa perspectiva, né, essa contrapartida do, da, dos procedimentos estéticos, cara, meu Deus do céu,
0: incrível, muito massa mesmo. Exatamente, Dani, você tocou aí dois pontos interessantíssimos, né? O primeiro essa questão do da pesquisa por fazer a cirurgia, não ir mais barato, enfim, e dentro disso ter também o cuidado de se decidir por fazer com base na terapia. Então, às vezes, é uma coisa que você vai fazer por um outro motivo que não tem nada a ver, você vai passar por essa intervenção de forma completamente desnecessária. Então, é muito importante você tratar isso na terapia para que você faça é, extremamente consciente, com a certeza de que você quer fazer e do porquê que você quer fazer. E um outro ponto interessante é justamente essa questão do explante, né? Então, a gente faz, 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 mas ninguém lhe diz o pós. Sim, mas vem cá. E depois? Fica como, não, vai ficar aí 10 anos, depois você troca... Ah, enfim, não é colocado né, as consequências daquilo. Por exemplo, essa questão da, do, do dente da lente, né? Quando surgiu, eu nem sabia que você tinha que desgastar o seu dente original para colocar o lente de mentira. Olha que loucura! Uhum. Né? E aí, Todo mundo fazendo, colocando. Será que ninguém pensou falou assim, poxa, caramba, e vem cá? E depois, fica como? Será que vai durar a vida toda? Mesmo que eu faça manutenção? Nossa, e aí? Teve um outro procedimento que surgiu também, que era o clareamento das olheiras, né? Que eu parei e penso, né? Que é, que é como se fosse, se eu não me engano, me perdoem aí a ignorância, mas é como se fosse uma tatuagemzinha branca, assim, que, que acaba clareando. E o pós disso? Será que com, com o passar do tempo essa pigmentação já não vai surgir com uma outra cor e, e a olheira vai ficar muito pior do que era? Sabe? Então, é muito importante a gente ver o pós desses procedimentos. Então, a gente tem, sei lá, tem essa questão do dente, tem o que você trouxe da harmonização facial que, meu Deus... Como essa, essa harmonização demoniza pessoas. Falei, porque, assim, tem gente que, ok, ficou bem, fez, assim, pô, realmente deu um toque ali, o ficou, rosto ficou muito melhor, ficou mais apresentável, ficou assim. Mas tem gente que olha e diz, meu Deus, é uma outra pessoa. É um monstro, sabe? Porque começa a mexer demais. E eu vou para um outro ponto, que essa questão da pressão estética, ela te faz passar por um procedimento, e um procedimento vai puxando o outro. Sim, então, nunca certeza. tá demais. Ah, eu estava eu, eu assistindo uma entrevista né, de, uma, de, uma, de uma blogueira que ela disse que foi para um doutor tal e foi colocar o silicone, foi fazer a lipo e aí chegou lá o, o doutor perguntou a ela se ela também não queria tirar uma gordurinha sabe que fica assim debaixo do, do, do braço entre a axila e o seio, assim, nas costas e aí queria tirar aquela gordurinha e digo, gente, uma gordurinha que está entre a axila e o seio, não faz a menor diferença você tá entendendo? <risos> Ninguém tá reparando essa gordurinha Eu nem sabia que tinha Eu nem sabia que existia Então você tá ali, você vai fazendo E aí você bota um, um botox na boca E depois você tá botando um botox não sei aonde Aí você faz a cirurgia da pálpebra Aí você já monta uma outra coisa E aí a pessoa aparece como um monstro E aí eu vou para um outro ponto A pessoa aparece como um monstro na rede social Todo mundo detona Nossa, tá horrível Tá péssimo nossa, você tá muito diferente, se toca, enfim, começa aqueles, aqueles, aqueles comentários e a pessoa é cancelada porque <risos> fez todos esses procedimentos. E como é que reverte agora, né? Como, uhum. como é, como é que desfaz? faz, né? Como é que a gente, como é que a gente trata isso? Imagine o um psicológico de quem passou por todo esse procedimento achando que estava balando, que tava mais linda do que nunca, mais linda do que nunca, e de repente todo mundo diz assim, cara esquece, tá horrível, sabe? Então, é, esse assunto tem muito pano para manga e tem um peso muito grande também, porque às vezes parece que é, que é um assunto muito superficial, ai vamos falar de, de pressões estéticas, que, que, que bobinho, não, mas olha quanta coisa, né, envolve é, essa pressão, envolve os procedimentos estéticos, enfim, gente, se deixar aqui, eu vou falar até o ano <risos> que vem. Mas olha, essa questão das mídias sociais é tão
1: danosa, não só para a autoestima da pessoa, mas para a saúde mental, né? E, gente, eu vou contar aqui para vocês sobre mim, né? Para não ficar só falando de hipóteses, ou de pessoas, ou de artistas. Eu vou falar sobre mim. Muitas das pressões estéticas que a gente sofre na vida, principalmente as mulheres, né, começam na infância. Então, muitas das vezes, começam na nossa própria família, né, com os nossos familiares. E aí, se a gente sofrer alguma pressão, alguma crítica, alguma gozação relacionada ao nosso corpo, ao nosso rosto, à nossa aparência, e a gente não tiver o acolhimento dentro de casa, a gente pode levar as consequências disso para sempre. Isso pode realmente virar um trauma, né? E a gente pode levar isso para sempre, para a vida adulta, etc. e tal. Comigo aconteceu desde criancinha, eu lembro que eu falo até sobre isso num vídeo. Chamado Nariz que o Boi Amaçou. Inclusive, se vocês ainda não são inscritos no meu canal no YouTube, vão lá se inscrever, porque eu falo sobre essas pressões <risos> que eu sofri relacionadas à minha aparência. E aí eu lembro que quando eu era mais nova, alguns familiares zombavam muito da forma do meu nariz, né? Eu tenho um nariz negroide, um traço negroide muito forte, um nariz largo. E aí, nossa, esse nariz, meu Deus do céu, era uma, uma gozação louca da minha casa. Não só isso, né? Na época eu era gordinha demais. Então, sempre rolava uma piadinha, e eu, quando me olhava no espelho também, vivia querendo fazer regime, vivia, apesar de comer muito, né, sempre comi muito, mas eu vivia achando que eu precisava emagrecer essa barriga. Depois eu cresci, fui pra adolescência, fiquei magra demais, me chamavam de tábua, porque nunca a gente nunca tá bom, né, gente? Nunca tá satisfeito com nada. Então, eu me achava magra demais, meu Deus do céu, era magra mesmo. Mas acho que a adolescência, né, a gente vai mudando, vai passando por fases na nossa vida, que a gente vai... Nosso corpo vai mudando, enfim. Aí depois eu comecei a ter uma neura muito grande com os meus seios. Na verdade, eu sempre tive essa neura com meus seios, porque eu achava que eles eram pequenos demais e a minha família toda tem um peito grande. Então, como assim a minha genética não é de peito grande? Isso foi, meu Deus, um karma na minha vida até 2018. Então, vejam que apenas três anos atrás eu comecei a aceitar o meu peito do jeito que ele é, entende? Então, tudo é um processo. E, claro, uma outra coisa que eu acho que Reflete nos números, né, nas estatísticas, que incomoda muita gente, incomoda muitas mulheres e que me incomodou por muito tempo, que é a barriga, a nossa pochetinha. A barriga é uma coisa linda, né, gente? Onde tem aí vários órgãos essenciais para o funcionamento do nosso corpo. E ela é tão, meu Deus do céu, ela é tão tão bombardeada de críticas, né? Tadinha da barriga, gente. Mas, enfim, eu detestava a minha barriga também. E nessa pandemia, eu engordei 10 quilos. E não fiz nada pra mudar isso, né? Não tô não tô fazendo atividade física, mas estou me pondo à prova para amar a barriga que eu tenho agora, com 10 quilinhos a mais, com todas as gordurinhas que eu tenho aqui, sabe? E eu acho que esse processo é interessante, né? Esse processo de autoaceitação. Para mim, na minha infância, aconteceu muito dentro de casa com a minha mãe, né? Minha mãe realmente sempre fortaleceu muito a minha autoestima, dizendo que eu era linda e tudo mais, né? Isso parece coisa, uma coisa pequena, mas, gente, faz toda a diferença na cabeça de uma criança. Você entender que você é linda e se aceitar do jeito que você é. Entender que os seus familiares te aceitam do jeito que você é, apesar de sempre ter aqueles que não, né? Que soltam piadinha, enfim, nada a ver. Mas acho que ter essa base materna foi muito importante para mim. Com o passar dos anos, eu fui entendendo e me, e me aceitando do jeito que eu era através dos meus estudos mesmo. Então, a partir do momento que eu conheci o feminismo, que eu comecei a me entender é, como uma mulher negra, como uma mulher mesmo, como uma mulher do jeito que eu sou, com essas características, com o nariz do jeito que eu tenho, com o peito do jeito que eu tenho, com o meu corpo do jeito que ele é, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. E aí eu lembro que aquela vontade de fazer uma rinoplastia, aquela vontade de colocar um silicone, hoje não existem mais hoje eu aceito e agradeço e reverencio o meu corpo do jeitinho que ele é, sabe? Posso querer fazer algumas alterações naturais, por exemplo, começar a malhar, né, gente, que eu tô precisando, voltar a fazer atividade física em prol da minha saúde, talvez isso tenha consequências estéticas também, sim, normal, tranquilo, mas nada por pressão, né, tudo pela consciência, eu acho que ter essa consciência é o mais importante de tudo, fazer tudo todos os processos, passar por todos os processos, resolver se submeter ou não de forma consciente, eu acho que é o caminho principal, é a principal ferramenta aí a gente
0: viver tranquila, sabe? De boinha, sucesso. <risos> de boinha, com sucesso, exatamente isso aí, Dani, a gente é entender, né, aceitar, enfim, se conhecer mais, se conhecer melhor, né, a gente, a gente conhece tantas pessoas e acaba não conhecendo a si mesmo, né, eu acho que essa busca do, do autoconhecimento, ela é e, e deve continuar sendo incessante, porque a gente muda, né, o tempo todo, todo o tempo, enfim, e eu quero aproveitar agora, né, que a gente chegou nesse momento final, e te perguntar, né, você tá satisfeito, satisfeita com o seu corpo? Né, você tá satisfeito, satisfeita com o que você tem? Você já pensou alguma vez fazer uma cirurgia, fazer uma intervenção estética? Né, se pensou por que que você pensou, né, o que as pessoas pensam sobre o seu corpo te incomoda? Né, o que as pessoas pensam sobre o teu corpo te atinge a ponto de você refletir e querer mudar? Então, você já parou para olhar para o seu corpo e ver se alguma coisa realmente te incomoda? Né? Diz assim, não, isso aqui me incomoda mesmo, desde sempre. Você já tentou reverter isso? Ou você sempre pensa nisso como, e como solução você coloca sempre uma cirurgia? Olha lá, quantas coisas para se pensar né, a respeito disso. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha te alcançado Aí tá de feito refletir sobre isso e trazer também atualmente outros questionamentos, tá? Outros conceitos, enfim, ter viajado um pouquinho aí, como eu falei, esse assunto ele é extenso, né? Ele vai aí para várias para várias vertentes. Vocês sabem né, que o nosso podcast ele é caseiro, então vocês com certeza vão ouvir aí ruídos do cotidiano. Mas relevem, tá bom? E aproveitando que você chegou aqui até o final, te agradeço e te convido a ouvir também os episódios anteriores. Vai lá, vai lá, é ótimo. Vai lá maratonar, tá bom? E também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá bom? Já pensou o podcast. Jéssica da Pieve e Daniele Landu, Daniele com dois L's, tá bom? E para fechar esse episódio aí com chave de ouro, tem um poema lindo, maravilhoso que a gente precisa ouvir, né, não não, Dani? Manda daí. Hoje eu trouxe para vocês um trecho do poema
1: Minha Barriga é o Poder, de Mariana Bandarra. E ela diz o seguinte: a barriga é proibida, perseguida. Alvo de artilharia e de armas químicas. A guerra contra a barriga é, antes de tudo, uma guerra contra o ser mulher. Qualquer que seja a sua forma ou tamanho, é na barriga das mulheres que nasce a vida, o riso, a criação. Amar a barriga é transgressor, é um ato revolucionário de cura. É na barriga que a intuição me agarra, que o fiozinho do desejo verdadeiro me estremece. É dentro dela que aquilo que me nutre borbulha lentamente para alimentar minhas criações. A barriga é uma usina de transformação, um portal entre o imaterial e o material. Mais do que permitida, a partir desse momento, eu declaro que a barriga é sagrada, ungida com óleo e carícias, nutrida de sementes e calor. Uma vez... Quando eu era criança e não tinha medo de pedir o que eu queria, um homem perguntou se eu tinha o um rei na barriga. Quando lembro dele, me dá vontade de voltar para corrigir. Rei não. Restaurada sua glória inequívoca, a barriga retoma seu trono. Aqui, esta barriga é minha. Dentro dela, uma rainha. A barriga é revolucionária.
0: Então, meus amores, vamos aceitar as barriguinhas. Meu Deus, que lindo, 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 lindo. Queria muito ter aqui aquela, aquela sonoplastia de palmas, uh! tá? super, <risos> super merece. Lindíssimo. Lind, não conhecia. Não tinha lido, não tinha visto, não tinha escutado. E eu espero que você que acabou de ouvir tenha sido né, abraçado, abraçada, impactada, assim como eu também fui, com, essa, com essas palavras lindas aí que faz, né? Que pelo menos incentivam a gente a amar o nosso corpo, a nossa barriquinha. Uhul, partiu, gente partiu pro caminho da autoaceitação. aceitação vamos juntas <risos> E é isso, pessoal, foi muito bom estar com vocês é, até aqui, e vocês já ouviram tudo que eu tinha para falar, a gente já disse o que tinha, então fica uhum. aqui o meu abraço, o meu beijo e até a próxima, gente Até a próxima, gente, um beijo até mais,
1: se cuidem Tchau, tchau